0: Dobrý večer je 19 hodín 30 minút, nasleduje Spravodajský blok s Gabrielou Kuchárovou. Podnikateľ Marian K. bude stíhaný väzobne. Ve na verejnom zasadnutí o tom vo štvrtok rozhodol Najvyšší súd, ktorý čiastočne vyhoval sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu súdcu špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie. Bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R. bude stíhaný na slobode. Obaja muži sú obvinení v prípade falšovania zmeniek za takmer 70 miliónov eur týkajúcich sa televízie Markíza. Súd v príp- v Kočnera neuznal námietku, že zobratím zmeniek zo súdu marí vyšetrovanie. Prokurátor totiž nepreukázal dôkazy o tom, že by ovplyvňoval alebo maril vyšetrovanie. Súd však uznal dôvody preventívnej väzby, aby sa údajne zabránilo možnosti pokračovania v trestnej činnosti. U Ruska dôvody preventívnej väzby neuznal, uzavrela TASR. Súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, vo štvrtok zobral do väzby muža, ktorý strieľal na kostcov meskej zelene na Banskobystrickom sídlisku Sásova. Dôvodom je obava, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Súdca tak vyhoval návrhu prokurátora. TASR, to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková. Vyšetrovateľ proti extrémistickej jednotky Národnej kriminálnej agentúry obvinil muža z prečinu prejavu k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. Ten sa k rozhodnutiu o väzbe vyjadrí v zákonom stanovenej lehote. Streľba na partiu Koscov sa ozvala v pondelok popoludní pred jednou z bytoviek na sídlisku. Pracovníka meskej organizácie, záhradnícke a rekreačné služby, trafila strela zo vzduchovej zbranie do ruky. Podľa očitých svetkov obvinený mal z balkóna paneláka hajlovať a mávať nacistickou vlajkou. Bývalí redaktori spravodajstva RTVS Matúš Dávid, Jana Masárová, Matúš Baňovič a Kristián Čekovský podali na okresný súd Bratislava 3 žalobu na telerozhlas. Tvrdia, že ich práca na externé zmluvy bola obchádzaním závislej práce. Informoval o tom portál hlavné správy s odvolaním sa na denník N. Telerozhlas mal redaktorom zmluvy roky každý mesiac predĺžovať. Žalobou sa domáhame predovšetkým toho, aby súd vyslovil, že právny vzťah medzi redakt a RTVS je pracovný pomer, ktorý nadalej trvá a priznal redaktorom z toho vyplývajúce nároky, teda náhradu mzdy. Dôvodom je, že išlo podľa nášho názoru zjavne o zastretý pracovný pomer, ktorý nebol riadne skončený, povedal pre denník N právny zástupca redaktorov Radovan Pala. Právnici redaktorov oslovili RTVS pred podaním žaloby. Tele rozhlas však podľa nich nemal záujem rokovať. TASR požiadala RTVS o reakciu. Francúzska vláda predložila návrh na opätovné zavedenie povinnej brannej prípravy pre všetkých 16-ročných obyvateľov krajiny. Pôvodne s touto myšlienkou prišiel prezident Emmanuel Macron počas svojej predvolebnej kampane s cieľom posilniť zmysel pre občiansku povinnosť a národnú jednotu u mládeže. Povinnosť sa bude týkať chlapcov i dievčat a bude rozdelená do dvoch rozličných fáz. Prvou fázou bude povinné mesačné umiestnenie so zameraním sa na občiansku kultúru čo podľa francúzskej vlády umožní mladým ľuďom vytvárať nové vzťahy a rozvíjať ich úlohu v spoločnosti, napísal Denník Pravda. Druhá fáza je služba v rozmedzi troch mesiacov až jedného roka, v rámci ktorého budú mladí ľudia pôsobiť v oblasti súvisiacej s obranou a bezpečnosťou. Polícia na Malte vypočúva kapitána lode nemeckej humanitárnej mimovládnej organizácie Mission Lifeline. Informovala o tom agentúra TASR. Ďalším 16 členom posádky a viac ako 230 migrantom na palube plavidla Lifeline, ktoré bolo v centre diplomatického sporu medzi európskymi krajinami, umožnili vylodiť sa. Loď a jej kapitán čelia právnemu konaniu za to, že údajne ignorovali inštrukcie talianskej pobrežnej stráže. Malský premiér Joseph v Muscat uviedol, že posádku budú vyšetrovať a loď bez štátnej príslušnosti zadržia vzhľadom na dôkazy, že organizácia Mission Lifeline klamala o registrácii plavidla v Holandsku. Mission Lifeline zachránila migrantov pred šiestimi dňami pri pobreží Líbie a odvtedy nemohla nikde v stredozemnom mori zakotviť. Povolenie na vstup do prístavu dal v stredu malcký premiér po dosiahnutí dohody medzi 8 štátmi Európskej únie o rozdelení tých pasažierov z lode, ktorí získajú štatút utečenca. Migrácia, azylová politika, bezpečnosť Európskej únie a otázky spojené so spoločnou Európskou obranou sú hlavné témy dvojdňového zasadania Európskej rady v Bruseli. Slovensko zastupuje predseda vlády Peter Pellegrini. Informácie priniesli hlavné správy. Štvrtkový a piatkový summit lídrov krajín EÚ v Bruseli rozhodne o budúcej podobe šengenského priestoru. Keďže nemecký minister vnútra Horst Zíhofer avizoval, že krajina zavedie kontroly na hraniciach, a začne vrácať neúspešných žiadateľov o azyl, ak sa v EÚ urychlene neodsúhlasí riešenie migračnej krízy. Podobný postoj už avizovalo aj Rakúsko a Česko, čo znamená, že hrozí koniec Schengenu tak, ako ho poznáme. Nemecká kancelárka Angela Merkelová obhajovala vo štvrtok svoje rozhodnutie zo septembra 2015, keď v čase vrcholiacej migračnej krízy otvorila hranice Nemecka pre tisíce utečencov. Pripomenula, že tak urobila aj na žiadosť predstaviteľov Maďarska a Rakúska, ktorí sa na ňu vtedy obrátili s prozbou o pomoc, keďže ich krajiny čelili veľkému náporu migrantov. Merkelová zdôraznila, že rozhodnutie o otvorení hraníc bolo jednorazovým humanitárnym opatrením, prijatým v mimoriadnej situácii. Teraz rovnako aj vtedy si myslím, že išlo o správne rozhodnutie, povedala. Podľa kancelárky sa situácia odvtedy zmenila. A EÚ preto musí nájsť spoločné riešenie problematiky migrácie. Konštatovala, že hoci sú v tejto oblasti medzi členskými krajinami únie stále rozpory, všetci sa zhodujú na potrebe obmedziť migráciu, zasiahnuť proti pašerákom ľudí a posilniť vonkajšie hranice EÚ. Nemecký minister vnútra Horst Zíhofer poprel, že by on alebo ktokoľvek iný v Kresťansko-Sociálnej únii, CSU, ktorej predseda mal v úmysle ohroziť spolkovú vládu či zvrhnúť kancelárku Merkelovu. V diskusnej relácii stanice ARD povedal, že chce iba Nemcom dokázať, že vláda už má migráciu pod kontrolou. Kým minister vnútra chce migrantov, ktorí už boli zaregistrovaní v inej členskej krajine EÚ vrácať priamo z hranice, kancelárka to odmieta a chce nájsť spol- Európske riešenie. Obáva sa totiž, že Zíhoferov variant by spôsobil dominový efekt a viedol k faktickému zániku šengenského priestoru voľného pohybu. Kritici Zíhoferovej CSU vyčítajú, že umelo eskaluje spor, aby získala hlasy voličov, o ktoré prišla v prospech protiimigračného hnutia alternatíva pre Nemecko. Vedúci predstavitelia Európskej únie by sa nemali príliš unáhliť, pokiaľ ide o rozhodnutie o vytvorení tzv. externých platforiem na prácu s migrantmi v severoafrických krajinách bez toho, aby o to požiadali tieto krajiny upozornil vo štvrtok na samite lídrov EÚ v Bruseli, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Informovala o tom agentúra DPA. Špeciálne naliehal na niektorých lídrov, aby prejavili zdržanlivosť, pokiaľ ide o rozhodnutia v súvislosti s centrami pre migrantov mimo EÚ. Ak je posolstvom to, že Afričania urobia, čo chceme, toto nebude fungovať, upozornil Juncker. Ne, nechceme vyvolať dojem, ako by to bol neokolonializmus. Maďarský premiér Viktor Orbán pricestoval na myť s vyjadrením, že okrem uzatvorenia hraníc by členské štáty EÚ mali vrátiť späť tých, ktorí už prišli. Na nepredlžení platnosti výnimočného stavu v Turecku po jeho vypršaní v júli sa dohodli turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a jeho koaličný partner, krajine pravicová strana národného hnutia. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedli provládne noviny Sabah. Erdoğan získal v nedelnejších prezidentských voľbách 53% hlasov, takže pri moci zostane najmenej do roku 2023 aj s rozšírenými právomocami, ktoré Turci tesne schválili v minulorožení Referende. Výnimočný stav v Turecku platí od neúspešného pokusu o prevrat, ku ktorému došlo v júli 2016. Výnimočný stav umožňuje Erdoánovi a vláde obchádzať Turecký parlament pri príjmaní nových zákonov. Kritici tvrdia, že Erdoğan využíva výnimočný stav na prenasledovanie svojich odporcov. Vláda však argumentuje, že tieto opatrenia sú nevyhnutné na odvrátenie bezpečnostných rozjeb. Samit prezidentov Ruska a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa sa uskutoční 16. júla vo fínských Helsinkách. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP. Trump má na 11. a 12. júla naplánovanú účasť na samite Severoatlantickej aliancie v Bruseli. 13. júla bude na svojej prvej oficiálnej prezidentskej návšteve Británie, kde sa stretne s Kráľovnou Alžbetou II. Oznámenie o termíne a mieste konania samitu bolo zverejnené de- po stredajšom stretnutí Putina s Trumpovým národno-bezpečnostným poradcom Johnom Boltonom v Moskve, s ktorým rokoval práve aj o prípravách už dávnejšie ohlásenej schôdky prezidentov. Šéf Bieleho domu ešte v marci povedal, že sa s Putinom stretne čoskoro. Avšak vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa medzi tým zhoršili ohľadom sírskeho konfliktu a kauzy otrávenia bývalého ruského špiona Sergeja Skripala v Británii. Slováci chcú tráviť dovolenky čoraz viac doma a čoraz viac vo svojom. Svedčí o tom aj to, že posledné mesiace sa vo veľkom zaujímajú o rekreačné chaty v blízkosti turistických atraktívnych centier. Dopyt po nich za posledný rok stúpol až o 20%. Ukazuje to analýza portálu nehnuteľnosti. Najväčším hitom sa pritom stali chalupy pri Michalovciach na Zemplíne. V priebehu mája stúpol záujem Slovákov o chaty v tejto lokalite až o 50%. Je to ovplyvnené najmä zem šíravou, ktorá sa postupne vracia ako významná rekreačná oblasť pre celý východ, povedal Martin Lazík, realitný analytik. Okrem Zemplína sa ľudia začali vo veľkom obzerať po chatách v Modre a v Senci. Tabulkové platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa majú od budúceho roka zvýšiť v priemere o 10%. Informácie priniesli parlamentné listy. Premiér Peter Pellegrini spolu s odborármi dnes podpísal dohodu o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Zvýšenie sa má dotknúť viac ako 400 tisíc zamestnancov štátnej a verejnej správy. Okrem zvýšovania platov sme v kolektívnych mluvách pre zamestnancov dohodli aj ďalšie benefity. Zvýšené odchodné nad rámec zákona, vyšší nárok na dovolenku, skrátenie služobného času, zvýšený príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia. Vymenovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Bývalá írska prezidentka Mary Mekalísová vyhlásila, že krst porušuje fundamentálne ľudské práva a pokrstené deti nazýva maloletými regur, gre, regrútmi, ktorí sú už po celý život zviazaní záväzkami podrobiť sa církvi. Exprezidentka jednej z najkatolíckejších krajín Európy sa stala hlasným kritikom katolíckeho učenia. Nemôžete uvaliť záväzky na ľudí, ktorí sú na svete len dva týždne a keď dovršia 7, 8 alebo 14 či 19 rokov, Nemôžete im povedať, k tomuto ste sa zaviazali, pretože oni to tak sami nespravili. Vyhlásila pre Irish Times. Súčasný model krstu fungoval po stáročia, pretože ľudia si neboli vedomí toho, že majú právo povedať nie a odísť. Dnes ale žijeme v časoch, kedy máme právo na svedomie, slobodu z slobodu vyjadriť svoj názor a slobodu zmeniť svoje náboženstvo. Katolícka cirkev by sa mala takýchto myšlienok chytiť, podľa, podľa nej. Hlavné správy píšu, že mekali už v minulosti podporovala homosexualitu, kniazstvo žien, cirkev nazvala poslednou pevnosťou nenávisti voči ženám a učenie o rodine a manželstvách muža a ženy nazvala homofóbne a v úplnom protiklade s dnešným moderným chápaním a učením. Zo štvrtkových správ je to všetko. Informácie sme čerpali z portálov Pravda, parlamentné listy, HN Online, teraz hlavné správy. Želám ešte príjemný večer a do počutia pri správach.